0: so gerne ich die ganzen digitalen Tools haben und sie nutzen und ausprobieren und immer an vorderster Front dabei bin, wenn es etwas Neues gibt, finde ich gerade jetzt im, im schulischen Kontext ist es einfach wichtig, dass das Kinder noch eine reelle Person als Bezugsperson haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge des Mach dies Ding Podcast. Mit meinem neuen Podcast-Partner, der Baluas, habe ich im Juni ein super Angebot für alle Gründerinnen und Gründer. Wenn du in den letzten drei Jahren gegründet hast oder kurz vor der Gründung stehst, bekommst du nämlich vom TCS eine kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft bei einem Jurist. Anmelden kannst dich jetzt auf baluas.ch slash Rechtsauskunft Ich wiederhole, baluas.ch Rechtsauskunft Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Angela Jetter, Inhaberin von Angela Works, wo Menschen, die Schule machen, miteinander vernetzt. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Hoi hey, Angela, schön bist du hier, wie geht's?
0: Hoi Nico, mir geht's sehr gut. Danke vielmals für die Einladung. Ja, ich vernetze Menschen, die Schule machen. Das heisst, ich habe angefangen mit StellvertreterInnen oder, wie wir sie nennen, Vikarinnen. Und das Feld ist jetzt gewachsen. Es ist soweit so, dass ich auch Lehrpersonen zu festen Stellen anstelle oder auch Leute, wo, ähm, die der Schulleitung oder als AssistentInnen arbeiten. Und zwar bin ich so wie ein Bindeglied zwischen der stellensuchenden Personen und den Schule.
1: Also das als klassische Personalvermittlung oder hast du irgendwie Eigenheiten im Vergleich zu einer normalen Personal
0: Ja, also ich habe ein Abo-Modell, das heißt, die Schulen haben bei mir das sogenannte sorglos und können mir einfach alles schicken, was ihr Personal sucht und ich habe einen grossen Pool, das sind zweieinhalbtausend Vikarinnen und Vikare, wo ich dann jeweils die Stellen ausschreibe und sie sich bei mir melden. Ich denke, es ist Ziemlich ähnlich wie eine normale temporäre Vermittlung. Ähm, es ist einfach so, dass Kandidaten bei mir die, ähm, machen mit und mit alles kostenlos für sie.
1: Okay, ähm, Abo-Modell. Das hm. muss man erklären, was heißt da konkret. Die zahlen <lacht> einfach einen Beitrag jeden Monat, ob sie jemanden suchen oder nicht. Oder wie, wie funktioniert das?
0: Genau, das ist so. Also, und es ist aus dem Gedanken entstanden, dass man nie recht weiß wie viele Sachen das reinkommen. Und ich wie auch muss mein System aufrechterhalten. Und so zahlen die Schulen einfach pro Monat einen fixen Betrag. Und können dann einfach alles ausschreiben, meine Webseite. Und das geht dann über die verschiedenen Kanäle, vor allem über die sozialen Medien. Und ähm, haben so einfach sicher ich manchmal ist es ein bisschen wie eine Versicherung, oder? dass man einfach, wenn man Leute sucht, die kann aus meinem Pool in dem Sinn ähm, auf diesen Pool zugreifen kann, jederzeit 24 Stunden.
1: Ja. Also, das heisst, sie, sie tun sich über deine Services quasi selber die Stelle ausschreiben. Sie müssen gar nicht an dich gehen und dann darfst du noch irgendwie deine Leute angehen, sondern es hast du so weit automatisiert, dass sie quasi auf deiner Plattform gerade können suchen.
0: Genau. Also, das heisst, ursprünglich habe ich es immer selber gemacht und ich habe jetzt aber mit so Non-Code Automation habe ich das alles so automatisiert, dass eigentlich eine Schulleitung zu Abend um 10 Uhr das kann ausschreiben kann und sobald die Schulleitung ausgeschrieben hat, das auch bei mir auf den verschiedenen Plattformen erscheint. Es gibt noch so ein paar Ecken, wo ich noch muss selber eingreifen muss und auch beim Matching schaue ich noch mal geschwind drüber, weil ich will ja auch Qualität können gewährleisten und so geschwind schauen, passt das oder passt es nicht. Aber ich bin immer dran, dass in dem Sinne noch, äh, noch besser zu automatisieren, dass ich als Mensch nur noch geschwinden den letzten Blick drauf
1: wer. Okay. Wie kommt man auf so etwas? Bist du selber irgendwie Lehrerin oder gewesen, oder wie, wie? hast du so den Anknüpfungspunkt <lacht> zu der Schule?
0: Ja, also ich bin ähm, im Querisstieg auf dem zweiten Bildungsweg bin ich äh, Lehrerin geworden. bin Lehrerin gewesen, zehn Jahre lang. Und habe dann im 2019 irgendwann mal gemerkt, hey, irgendwie muss ich etwas verändern mit meinem Leben. Ich habe ein Buch gelesen, und habe ein bisschen über Freelance, über einen Freelancer gelesen und ich fand, ja, ich möchte als Freelancerin, Lehrerin arbeiten, also als Stellvertreterin. Ich habe angefangen mit einem System, ähm, wo, wo die Schulen mehr oder weniger einfach anrufen, sagen, komm du, wir haben einen Notfall und dann bin ich mit meinem Material gekommen und habe geschafft. Das hat sich umgesprochen. Ich war in einer Kürze ausgebucht gesehen, Ich habe Leute suchen, wo für mich einspringen und das hat einen riesen Sog ausgelöst. Und äh, ja, jetzt mittlerweile sind es zweieinhalb Tausend Leute, wo dem Sinn für mich einspringen. Klingt jetzt ein bisschen Leute. Mittlerweile schaffe ich nicht mehr an der Front, aber so ist das entstanden. Also es, ich habe wie für mich Stellvertreterinnen gesucht, wo dann eingesprungen sind.
1: Okay, ist extrem spannend. Kurze Zwischenfrage: Was ist es für das Buch gewesen?
0: Ähm, «Business Model U. Oder bis, ja, «Business Model U. Okay. Das ist einer von den campus und äh, das hat mir wirklich mein ganzes Leben <lacht> zu gestellt. Das, das ist
1: Super. Nur, falls sich jetzt irgendjemand auch irgendwie überlegt und sagt, oh, das Buch wollte ich auch mal lesen, ähm, dass wir es natürlich gesagt haben, ich verlinke es in der Show Notes. ich probiere es okay. nicht zu vergessen. Ähm, okay. Also, das hat völlig gestartet, weil du es selber angeboten hast. Jetzt, Du bist ja Vermittlerin, du brauchst irgendwie auf der einen mhm. Seite das ein Angebot, ähm, also das sind jetzt in dem Moment ja die, die Lehrerinnen und Lehrer, auf der anderen Seite brauchst du aber auch Kunden und Schulen. Wie bist du da losgegangen? Hast du irgendwie zuerst Schulen gesucht, hast du zuerst Lehrerinnen und Lehrer gesucht? Oder wie hast du das können aufbauen, dass du am Schluss jetzt beides in genügender Menge hast?
0: <lacht> ja, das Lässige ist einfach wirklich, dass, dass, dass wir selber gewachsen ist. Also ich bin wie selber rausgegangen und gesagt, hey, ich biete die Dienstleistung für mich als Selbstständige. Da habe ich mich nur als Selbstständige gesehen, ähm, biete es auch. Ich komme als Freelance Lehrer arbeiten. Und dann hat sich das umgesprochen und, und dann sind die Vikarinnen und Vikaren dazu gekommen. Und ich habe ja ein halbes Jahr, habe ich in dem Sinn vermittelt, ohne dass ich etwas dafür verlangt habe. Also das heißt, es hat sich einfach umgesprochen. Hey, die kennt ganz viel, wo wo können die springen. Und äh, ich habe schon ein bisschen angefangen, also habe hab ich mal gemacht und verschickt und ich habe eine Mail gemacht an Schulleiterinnen und Schulleiter. Ähm, aber es ist wirklich, ich habe jetzt noch mal kurz jetzt vor dem Interview, und es ist wirklich über 80% Empfehlung, Also es ist wirklich der allergrößte Teil. Und sonst sind es noch die sozialen Medien, wo, wo ich auf LinkedIn sehr aktiv bin, jetzt auf Schulleiterseite. Aber der allergrößte Teil ist, dass man es vom Hören sagen oder oder weiterempfällig an mich gelangt. Auf beiden Seiten. Also auch bei den Vikarinnen und Vikaren, die vor allem Studierende sind, die plötzlich merken, haben, oh, das ist ja mega easy, wenn man es über mich machen kann, man muss nicht irgendwie all den Schulleiter schreiben und warten, bis Antwort kommt, sondern die Antwort kommt sofort und man kann eigentlich gerade anfangen zu arbeiten.
1: Also das heisst, du machst es einfach den Lehrerinnen und Lehrern, du hast gesagt, teilweise noch Studenten, oder wirklich ganz früh mhm. quasi im Beruf, so einfach, wie es nur geht, mhm. dass sie eigentlich der Job findet und hast du so...
0: Also da reden wir jetzt vor allem von Stellvertretungen. Oder? Ich, da, okay, das ja. ist eigentlich mein Kerngeschäft am Anfang gewesen. Und dort ist es wirklich einfach so, dass es viel... Also es, es wechselt immer. Oder im Moment gibt es kurzfristige Stellvertretungen gibt's ganz wenig. Also sprich, so wird, kommt jemand von Luzern und geht auf Winti arbeiten. Aber wenn es dann geht, und so ist es gsi vor jetzt ein paar Wochen, wo noch die ganzen Isolationsgeschichten waren, da ist ein Vikar oder eine Vikarin nicht von Zürich in einen anderen Stadt geschaffen mhm. Also die, die haben sich so aussuchen, wo sie arbeiten und sind so picky denn in dem Moment. Und es ist wirklich einfach schwierig, dann an die Vikariat herzukommen oder umgekehrt an die Vikarinnen und Vikarien je nach mehr. Und das spielt extrem. Also Das ja. ist von, von Woche zu Woche unterschiedlich. Und so ähm, kann man eigentlich bei mir immer, also ich habe im Moment über 300 Stellen ausgeschrieben, also Vikariat und, und feste Stellen. Etwa 170 sind feste Stellen. Und man hat auch immer einen Überblick und man hat die Möglichkeit, auch mal eine andere Schule zu sehen als die, die man kennt. Genau.
1: Aber jetzt liest mir ja überall Lehrermangel ähm, und du bietest quasi in der Schule ein Rundum-Sorglos-Paket an, im Abo-Modell, dass du ja innen die Stellen kannst besetzen Wie machst du das, wenn eigentlich <lacht> überall Lehrermangel ist, dass du wie kannst, ja, eine Art Wissen, ich finde dir jemanden, der das macht und ich kann dir die Stellen besetzen? <lacht>
0: die habe ich natürlich nicht. Und jetzt reden wir, also eben, das mit den festen das ist jetzt seit dem Oktober 2021, wo ich angefangen habe und dort habe ich dann Speed-Dating, da erzählt dir sonst nachher noch etwas drüber, weil die festen Stellen, die sind bei mir ausgeschrieben, wie auf ganz vielen anderen, auf öffentlichen Plattformen auch. Mhm. Und die, ich jetzt nicht, die 170 Stellen werde ich nicht besetzen können, weil ja. der Markt vorgetragen ist. Dort bin ich einfach, biete ich einfach die Hand, dass man über mein System auch noch an ähm, Lehrerinnen und Lehrer suchen kann. Ähm, bei den festen Stellen ist es wirklich so, ich meine, der Kanton Zürich hat 600 offene Stellen. Und das hat niemand auf dem Markt, oder? Ich meine, gerade die Studierenden im letzten Studienjahr, das sind die Allermeisterschaften mit mir zusammen. Oder bei diesen zweieinhalbtausend ist ein grosser Teil Studierende, die jetzt im letzten Jahr noch Stellvertretungen machen. Mhm. Die haben alle ihre Stellen schon gefunden. Und der SAP-Bereich, das ist jetzt, darum bin ich im Moment so busy, dort bin ich jetzt gerade dran, mit dem Kanton, mit der Verbänden, zusammen eine Lösung zu finden für die Lehrperson ohne Diplom. Das ist im Moment groß in den Medien. Und dort habe ich das Portal aufgebaut, dass sich Leute melden können, die das Lehrpersonen arbeiten möchten. Also großer Aufruf, falls irgendjemand sich das vorstellen könnte, kann bei mir gratis als Kandidatin oder kostenlos so ein ähm, Profil erstellen und kann dann auch von den Schule gefunden werden. Weil ich merke, wie, da, da muss noch mehr gehen. Also da hat es einfach zu wenig Leute auf dem Markt. Und im Moment ist die Politik zu langsam, zum genau ähm, uns anzugeben, wie dann so Anstellungsbedingungen sind oder wie das dann ist nach dem Ausnahmejahr, wo man jetzt so Leute einstellen ohne Diplom. Und da sehe ich mich aber, bin ich mehr so ein bisschen Lobbyistin. Also bin ich am grossen Verhandlungstisch dabei oder wird sicher informiert und äh, tue wie so ein bisschen Handbüte und mich eben dann auch für, für Lösungen einsetzen. Also schauen, dass die Schulleiterinnen und die Schulleiter ihre Stellen besetzen können. Das ist mein, mein Hauptding, oder, was ich dort
1: Okay, also das heisst im Moment, kann man Lehrer werden ohne äh, Voraussetzung? Oder was ist denn genau die Voraussetzung zum Lehrer werden, wenn du so sagst, ohne Diplom? Äh, yeah. für, ich glaube, die allermeisten aller Leute, die den Podcast hören, inklusive, ich habe keine Ahnung von dem System. Was braucht es für das? Du bist da voll drin, aber was genau. braucht es für das?
0: Genau, also es ist so, dass es im 13. April dieses Jahres, ich rede vor allem vom Kanton Zürich. also, ja, okay. kann, also ich, ich, ich arbeite mit anderen Kantonen zusammen, aber im Moment ist der Hauptfokus auf dem Kanton Zürich, weil okay. die sind jetzt soweit, dass sie wie erkannt haben, dass es das Lehrmangel hat, offiziell politisch. Und aufgrund von dem haben sie wie die Verantwortung der Schulleiterinnen und der Schulleiter gegeben und gesagt, die dürfen jetzt einstellen, wer sich eignet. Ihr könnt wie entscheiden, wer das ist. Okay. Und wenn sie aber gefunden haben, die Schulleiterinnen und Schulleiter, können im Kanton sagen, wir wollen diese Person einstellen. Und der Kanton kann dann sagen, ich gebe professorische Fügung oder ich akzeptiere es nicht. Wenn es der Kanton nicht akzeptiert, darf Schule die gleiche einstellen. Also mit anderen Worten darf eigentlich, je, die Schule darf jeder einstellen. Was sie natürlich nicht macht, weil das, das, sie müssen sie auch können verantworten, der Eltern gegenüber und, und den Behörden und halt allen, die mitspielen. Ja, den Schülern gegenüber natürlich. Aber was, was jetzt in dem Sinne mein Part jetzt ist, ist einfach mal schauen mit meinem Portal, was sind das für Leute, Wer wird überhaupt Lehrer werden? Und dann, was bräuchte dann die, dass man die in Systeme, System einspeisen auch längerfristig? Oder, und jetzt mit den Bildungsinstitutionen zusammen sind wir, oder haben wir jetzt äh, eigentlich wir das Programm schon fertig? Wo, wo dann so jemand, also könntest du, wenn du das sagst, okay, gut, das interessiert mich, <lacht> Könntest du jetzt zur Schule gehen, könntest dich bewerben, müsstest du eine Stelle finden. Also müssen einen Schulleiter haben, der findet, okay, du eignest dich. Und, und dann würde so ein Begleitprogramm laufen, würde ich begleiten jetzt während dem Ausnahmejahr und, und eben jetzt, ich setze mich jetzt, und das ist jetzt messen, eben ein bisschen gewerkschaftlich dafür ein, dass es dann wie eine Nachfolgerlösung gibt, dass nicht nach einem Jahr man einfach sagt, okay, cool, danke, dass du da warst, bist, tschüss. Es genau. ja,
1: ist ja, sind wir ehrlich, gar nicht realistisch, dass es dann nach einem Jahr einfach heisst und jetzt ist fertig, jetzt mit dir alle wieder geht, dann hättet ja die Schule wieder genau das gleiche Problem, in dem Jahr ändert sich ja das Problem nicht.
0: Ja, aber gell, sie wollen ja nicht, dass es zwei Klassen Lehrpersonen gibt. Also ja. sie, 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 wollen nicht, sie wollen verhindern, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich gebe jetzt Schule, weißt wo, wo vielleicht auch akademisch gar nicht das mitbringt. Und das ist jetzt, die, die große Medien haben das jetzt so ein bisschen aufgefasst, so ein bisschen
1: <lacht> Jeder darf.
0: lokativ. Ja, genau. Und das, das soll sie dann gleich nicht sein. Darum sagen sie, behalten sich das Volksschulamt einfach zurecht, um zu sagen, wir akzeptieren das nicht. Und können mir auch wirklich sagen, hey, nein, nein, wir können das wirklich nicht so weiterführen. Ähm, und, aber was ich wirklich finde, sie sollten ein bisschen ähm, die Zulassung anpassen, ähm, dass auch wirklich Leute zum Beispiel mit einer höheren Fachschule allenfalls können, eine Lehrausbildung machen können. Okay. Ähm, ja, also das sind so die Bestrebungen, die es jetzt gibt. Und ich glaube, da wird es jetzt, also es wird Ende dieser Woche wahrscheinlich ein gewisses gewisse Eingeständnis geben von der, von der, vom Kanton, dass man wirklich irgendwie etwas kann neu anders machen kann. Genau, also es ist eine ganz spannende Zeit jetzt in dieser Hinsicht. Also für alle, die irgendetwas suchen, noch nichts Ding machen. <lacht> Oder neben <lacht> dem Malero Ding machen, dann das, ja. möchte es in die genau Aber es, ja, genau, darf ich darf gerne melden, ja.
1: Super spannend. Du hast jetzt vor drei Jahren angefangen, habe ich das richtig mhm. gehört? Und heute, nach drei Jahren als One-Woman-Show, mhm. hast du zweieinhalbtausend quasi Leute, die Stellen suchen und fast 500 Stellen ausgeschrieben. Die haben dann nur Nachhilfe, also Aushilfe, die anderen Festanstellungen. Das sind nach unglaublich viel <lacht> für, so, für so eine One-Woman-Show. Wie hast du das geschafft? Was sind so die ja, jetzt für dich vielleicht, wenn du dir überlegst, was sind so die größten Erfolgsfaktoren gewesen in diesen drei Jahren? Das, so wie komisch, als alleinige <lacht> Frau, ja.
0: ja. Also ich muss es korrigieren, gell? es sind nicht 500, es sind 300 etwas Stellen im Moment ausgeschrieben, davon sind 170 Stellen. Ah, okay. Gut. Gut, aber gleich, ich habe Januar und Februar 850 Stellen besetzt, so zur höchsten Zeiten in zwei Monaten. Also es sind, sind höhere Volumen, du hast schon mhm. recht. Ähm, Erfolgsfaktor, also etwas, was wir natürlich jetzt in die Karte gespielt haben, ist Corona. Also das muss man schon sehen. Und zwar ähm, zum einen habe ich wirklich gegründet äh, im Februar 2020, äh, 2020 und im März 2020 sind die Schulen zugegangen. Also das heisst, ich wollte an der Schule ein, ein Modell verkaufen, ein, ein Abo-Modell und äh, nachher haben sie gar keinen Bedarf weil sie gar keine Lehrer gebraucht haben oder, oder keine Stellvertretungen haben. Ähm, und in selber Zeit so ähm, hatte ich wie Zeit, gehabt, um Netzwerkarbeit zu machen, oder, mit, mit, bis zur Bildungsdirektion auf einen Kontakt aufzugleisen, ähm, zu erzählen, was ich mache, zu laut sein, zu zeigen, dass jetzt Vicarinnen und Vikar einfach keinen Lohn haben, die sind nicht abgesichert. Ähm, das ist wirklich die Falle zwischen Stühle und Bank, weil man ist... Ähm, immer einen Tag, in dem sie angestellt von der jeweiligen Schule, das müssen wir aufaddieren zu den, was sind 60%, wo man geschafft muss haben in, den, in den Monaten oder was auch immer. Jedenfalls, es ist, es ist wirklich so, dass, es, dass die zum Teil dann in die Sozialhilfe gefallen sind in dieser kurzen Zeit, weil die halt auch zum Teil sehr ähm, wenig sich abgesichert haben. Und in sie Zeit habe ich wirklich das Netzwerk aufbauen und laut sein. Und nachher habe ich natürlich dann die Leute gehabt, oder? Dann sind reihenweise Leute in Corona-Isolation und so weiter. Und ich habe, ich habe dann die Leute gehabt. es hat sich umgesprochen. Ähm, ja, und ich glaube, das, ja, es, es ist wirklich, ich habe bis jetzt, ich war so ein bisschen Retter in der Not und, und es hat sich einfach, ja, umgesprochen. Und, ja. also,
1: verstehe ich aber gleich. Du hast jetzt gerade eben das Netzwerk angesprochen, ähm, und laut Was konkret hast du da gemacht? Also eben, dass die Leute die in der Bildungsdirektion und so weiter. Es sind ja gleich meistens auch viel beschäftigt, die Leute, die sich aus mhm. aussuchen, mit wem das sie reden wollen und so weiter. Da nimmt man ja nicht einfach jede Anfrage gerade an. Wie hast du das geschafft? Also wie bist du an die angekommen? Was hast du vielleicht da ganz konkret gemacht, um so laut zu Du hast Mega viele Follower auf LinkedIn jetzt in dieser kurzen Zeit aufgebaut. Ich habe gerade nicht im Kopf wie viel. Irgendwie ja, zu Also mhm. Wie hast du es geschafft, so laut zu sein?
0: Ja, also, geil, eben, ich bin auf verschiedenen Ebenen laut. Also, ich denke, zu Zeiten, jetzt eben, wo die Schulen zugegangen sind, da war ich laut, gewesen, halt einfach wirklich auf allen sozialen Medienkanälen aufgeklärt, dass wir nicht abgesichert sind. Ich war ja da auch noch Vikarin. Ich ja. hatte ein, ein anderes Setup, gehabt, vorher eine Anstellung. Darum habe ich dann auch ähm, dürfen aufs Kaff und, und etwas überkommen. Ähm, und dann wirklich einfach halt einfach auch Mails geschrieben und, und wirklich die Leute direkt angeschrieben. Also ich, ich mache einfach sehr die Erfahrung damit, wenn man wirklich ein gutes Anliegen hat. Und nicht einfach irgendetwas verkaufen sondern eben, ich, meine, ich habe vorher schon etwas gemacht, das haben sie wahrscheinlich zum Teil auch mitbekommen. Also auch jetzt im Moment, wenn ich mit dem Volk schon lange zusammen arbeite. Ich kann nicht heute kommen und sagen, ich mache das jetzt. Und ich habe das jetzt die letzten paar Jahre so gemacht. Und, und ich habe auch zwischen einmal normalen Mail bekommen, geheißen, hey, was heißt was machst du da? Das, das geht so. Also das, das gibt es schon auch. Und ich glaube, das ist einfach die, die, die Netzwerkarbeit. Und die Netzwerkarbeit ist nicht von einem Tag auf den anderen gemacht. Also auf LinkedIn eben Netzwerk. Das heißt einfach, dort bin ich wirklich sehr strategisch mit den Leuten die mich vernetzen im Bildungsbereich Schweiz. Das ist, das ist so mein, mein Bereich und der Start-up-Bereich. Weil mich interessieren auch die verschiedenen Businessmodelle. Mich interessiert im Podcast zu hören, weiss, was, was, was läuft, was, wie machen das andere, wie lösen das andere ähm, so gewisse Probleme und, und Geschichten und ja ich glaube es ist einfach einfach dass das das konsequente Netzwerken ich glaube das ist das ist so ein so.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer. Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überwies du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt löhn AHV, Kinderzulagen, Kinderzulage, die Quellensteuer und, und, und. Schlüssig gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Wenn du sagst, ein konsequenter Netzwerken, wie viel Zeit ähm, brauchst du für das? Also für den Aufbau und die Pflege von deinem eigenen Netzwerk? Kannst du das irgendwo, hast du dir das mal überlegt oder ausgerechnet? Oder wenn du das jetzt überleisch? Was wie viele Stunden oder wie viel Prozent von deiner Arbeitszeit gehen einfach in das Thema Netzwerk hinein?
0: Ein großer Teil. Und gell, du siehst jetzt, du jetzt von meinem LinkedIn-Netzwerk, das ist das, das Größte jetzt in Zahlen. Das ist ein Netzwerk jetzt auf der Seite der vor allem, also auf der Kundenseite. Mhm. Und dann pflege ich aber nebentran als Netzwerk ähm, mit Vikarin und Vikara. Das ist ganz anders. Die sind ganz anders. Die sind auf TikTok und die sind auf, auf Instagram. Das tun ich auch immer bewirtschaften. natürlich muss ich, oder weil die, die nehmen jetzt Stellen noch im Sommer, oder meine zweieinhalb Tausig fallen, dann gerade mal schnell und dann muss ich schauen, dass ich wieder neue Leute finde für, für nachher, weil die haben jetzt eine feste Stelle und, und so pflege ich eigentlich verschiedene Netzwerke mit einer verschiedenen Tonalität mit einer, mit verschiedenen also, Themen sind schon immer gleich, im gleichen Bereich. Aber ich muss wie, ich habe andere ähm, Ansprechungen, also ich, ich, ich rede mit jemand anderem, oder? je nach, je nach äh, Netzwerk oder je nach ähm, äh, Medium. Und es äh, ist ein grosser Teil, ja. Also meine Kinder sagen manchmal, Mami, du bist immer am Handy. Und, und ich darf dann aber sagen, ja, das ist meine Arbeit.
1: <lacht> okay, egal was du machst, es ist natürlich in dem Moment deine Arbeit, mhm. ähm, Du machst das ganz allein
0: Yeah, also, ja, ich mache, ich mache das allein und hole mir einfach bei Projekten, zum Beispiel bei Jobs, bei Dating, bei Events, und so hole ich mir Leute zu ich habe einen Treuhänder. Ähm, äh, ja, aber sonst, also, nein, ich mache es eigentlich sonst schon allein.
1: Und, genau. wie, du hast eben ja gerade gesagt, deine Kinder, also du hast eine Familie. Ähm, wie bringst du das alles unter einen Hut? Also, wie strukturierst du? Dich? Hast du irgendwie ganz klare Wochenpläne oder machst du wirklich gerne go, was passiert? Oder wie sieht so deine tägliche Arbeit und Planung aus?
0: Ursprünglich habe ich einmal im Home of Innovation wirklich den Arbeitsplatz im ähm, Betrieb nehmen, den ich dort zugesprochen kann Und dann ist Corona gekommen wir sind die geblieben Und ich habe es gemerkt, also jetzt bin ich wieder kurz vor dem Ausziehen, aber ähm, ich habe von die aus jetzt das Ganze gemacht und habe das. Ähm, wir können Zeit für meine Kinder rausnehmen, zum Beispiel, wenn sie am Mittag nach Hause kommen, kochen und, und bin eigentlich immer um, bin aber auch immer ein bisschen dran. Und äh, nehme mir aber schon die Zeit, zum Beispiel Samstag, Sonntagmorgen, am Son Sonntagnachmittag fängt es natürlich an, weil die Leute für die Moment ausfallen Aber ähm, schon wirklich auch die Moment für die Familie und die Zeit für die Familienspiele, die ich mit dem Kind habe. Oder am Abend haben wir klar geregelt, wer mit den Kind ins Bett geht, weil meine Arbeit ist natürlich auch am Abend. Wenn Lehrpersonen ausfallen, fallen die nicht vor, vor Wifi unbedingt aus, sondern sind wahrscheinlich dann auch später am Abend oder dann nutzen vor allem die Schulleiter meine Dienstleistung, weil sie ja dann Feierabend möchten. Aber ähm, ja, es ist, es, ist, es ist sehr viel, aber ich bin immer dran, zu digitalisieren und ich habe die grosse Hoffnung in das WhatsApp-Premium, das ich kommen Ich hoffe, das kann mir dann die Sachen abnehmen, die momentan mit WhatsApp noch nicht möglich sind. Aber da habe ich leider noch nichts herausgefunden, weil es gibt... So zwei, drei Sachen, die ich dann automatisieren könnte, die mir sehr viel abnehmen würden. Die ja. ich aber auch nicht so einfach abgeben kann, weil es, es ist meistens geht um eine lange Zeitspanne, wo dann wenig passiert. Oder es ist nicht so, dass ich wie jemandem sagen kann, du kannst den Zeitraum... Also, ja, das, das sind so... Genau, die Schwierigkeiten. Äh,
1: war, darf ich fragen, was machst du Umsatz darfst du über da reden? Wolltest du über das reden?
0: <lacht> ich zahle Mehrwertsteuer und ich muss Mehrwertsteuer zahlen. Hinter. Okay. Also, so in diesem
1: Rahmen. Genau. Ja, ja, das ist sicher schon mal eine ein Aussage. <lacht> Möchtest du ganz ganz gezielt allein weitermachen und sagen, ich tue mir dort, wo es Sinn macht, irgendwie mit Projekten Projekt mit jemandem zusammen, irgendwie auf Freelance-Basis oder auf gemeinsamer Firma oder wie auch immer? Ähm, oder hast du auch geplant, irgendwann vielleicht schon mal jemanden anzustellen und noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot zu holen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, da bin ich immer wieder so am um zu studieren. Ähm, ich bin ja momentan auf der Suche nach einer guten VA für so gewisse Arbeiten, aber eben auch auf Mandatsbasis. Ähm, weil es, Ich bin so abhängig davon, wie der Lehrermarkt ist und der wechselt sehr schnell. Und ich habe wie ich würde Projekt angehen und dann vielleicht wieder ab runter oder rauf fahren und merke, dass ich das, wenn ich allein bin, am besten kann so im Moment.
1: Also das heisst, das wäre auch eine Mandatsbasis dann?
0: Also Freelancebasis,
1: es ist ein Freelancer ja, ja. dann noch nicht fest abgestellt
0: Genau, also ich, ich glaube mit, so, mit dem Freelance-Gedanken, ich habe es jetzt auch gemerkt mit so IT-Themen oder so, wenn ich, wenn ich einen Spezialist kann holen, wo ich ihn brauche, wenn ich ihn brauche, dann bin ich viel flexibler, als wenn ich jemanden fix und Ich, ich finde das mega cool und ich mache das viel, oder ich habe viele Kolleginnen die Unternehmerinnen sind oder, oder sonst irgendwie im Bildungsbereich etwas machen, mich mit denen auszutauschen und weiterzudenken und Sachen nachdenken. Und ich meine, ich wäre oftmals auch, fände ich das cool, wenn man das zu etwas als Zweite machen Aber was ich merke, die grösste Last, wo ich wo, also das, was für mich am schwierigsten ist, ist halt auch einfach so die, die viele Mails beantworten und so weiter, wo dann jemand anderem machen könnte, wo dann vielleicht nicht jemand ist, der mit mir ähm, das Business weiterentwickelt, sondern die Sachen wie ähm, im Hintergrund mir den Rücken eben Und darum bin ich wie so am mhm. abwägen, was, was genau wie es geht. Und habe jetzt aber auch zum Beispiel mit den Aut Automatisierungen so viel mir können, ähm, erleichtern können. Und eben, ich, ich, ich warte noch zwei, drei Tools, wo, wo jetzt gewisse Neuerungen sind. Und wenn ich die noch einbaue, weiß ich gar nicht, inwiefern ähm, ich da jemanden wirklich fix brauche oder, oder wirklich einfach für gewisse Projekte zunehme.
1: Okay, wenn jetzt jemand zulässt, wo vielleicht selber virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistentin ist oder sich zumindest überlegt, ja. so mal zu starten, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ähm, auch mit dem Ziel noch ortsunabhängig können sein, vielleicht äh, mhm. ein super Start in die Selbstständigkeit oder so in nebenberufliche Selbstständigkeit, wenn man mal so als virtueller Assistent eigentlich einfach den Auftrag annimmt. Was müsst ich mhm. dir oder der mitbringen, damit um irgendwie können, sich bei dir melden und sagen Hey, Angela, <lacht> ähm, ich bin ready.
0: Ja, als jemand, was ich ähm, gern oder auch sich gut mit sozialen Medien auskennt, so ein im Bereich Kommunikation. Ähm, dann auch, ich habe gerne jemanden, der, der, der schnell mitdenkt und vielleicht ja. auch offen ist, so neue Tools auszuprobieren ähm, und, und äh, eben keine Angst hat vor, vor Technik und vor Frucht. Ja, so Tools. <lacht> ja. Ich merke, dass man muss bei mir wirklich mitgehen und wirklich mal etwas ausprobieren, weil das mache ich sehr gern und, und, und eben mal so, so Sachen testen und, und sich eindenken. Und vielleicht ein bisschen eine Ahnung von, von Bildung und Schule haben, wäre schon auch noch, noch gut.
1: Okay. Ähm, spannend. Also meldet euch, wenn ihr jetzt zu Gefühl kommt ich starte. Ähm, ich melde mich mal. Vielleicht kann ich mir ja die Ahnung mit Schule und Bildung auch noch aneignen oder aneignen lassen. Perfekt. <lacht> Super. wo geht got jetzt in Zukunft? Also, du hast eben gesagt, ich glaube, du hast so, dass es jährlich wiederkommende Leute, die du irgendwie musst akquirieren musst, hast du noch grosses Wachstum angestrebt? Dass du sagst, du durch jetzt Kanton für Kanton wie ins Portfolio hinzunehmen? Oder sagst du, nein, eigentlich eben, im Moment passt es sich für dich gut, das macht mir mega Spaß, so ist okay, so darfst du jetzt mal hier bleiben. Oder was sind so die Pläne für die Zukunft?
0: Ja, also ausruhen, wenn ich mich selbst für so ein bisschen eine mich interessiert immer wieder neue Sachen. Ich glaube, jetzt im Moment ist, ist jetzt sicher mal zu beobachten, wie sich das entwickelt mit der Lehrperson ohne Diplom, ähm, was mit den festen Stellen alles geht. Das Thema Lehrmangel wird mich noch weiter begleiten und was mit dem alles kommt. Dann ähm, haben wir es noch gar nicht davon geredet, von den Jobspeed-Datings, die werde ich sicher wieder ausbauen und das ja, also ich jetzt Testwässig das ja mal gemacht und für das nächste Schuljahr, weil wir haben ja immer den Wechsel auf Schuljahr mit der Lehrperson, das sicher noch ausbauen und, und meine Learnings damit einfließen lassen. Ja. Was,
1: was machst du genau mit deinem Job Speed Dating? Du hast gesagt, <lacht> haben, wir, haben wir gar noch nicht gemacht. Was ist denn das genau?
0: Genau. Also Ich habe gemerkt, im Oktober letztes Jahr festzustellen, dass ich auch mit ins Portfolio nehmen Das muss ich auch können anbieten und nicht nur auf meiner Plattform ausschreiben können. Und habe dann angefangen, Jobspeed dating zu machen. Sprich, ich habe ähm, Lehrpersonen, die eine Stelle suchen, mit Schulleitern zusammengeführt, mit dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, man besser herzuschauen beim Matching. Weil oftmals wird einfach aufgrund vom Mangel von einer Schulleitung einfach die erste beste Person eingestellt. Oder umgekehrt, ähm, Studienabgängerinnen, die keine Erfahrung haben, haben wie nicht die Möglichkeit, verschiedene Stellen anzuschauen, weil gerade am ersten Ort man sich so unbedingt gerne behalten würde. Und dann habe ich eigentlich, die wollen offline machen, also wirklich so grosse Events, äh, Schulleiter Studienabgänger oder Lehrpersonen, die Stellen suchen. Und dann ist mit Corona dazwischen gekommen und dann habe ich im Januar das angefangen mit Zoom zu machen, mit so Breakout Rooms, wo man einfach die Lehrpersonen und die ähm, Studienabgänger zusammenbringt in einem siebenminütigen ähm, Gespräch. Und dann sind es so zwischen sieben und zehn so Austausch gewesen, wo, man einfach, wo ein Schulleiter einfach so und so viel Blitzinterviews hatte. Das war sehr äh, erfolgreich, wir haben also ganz viele haben dann so eine Stelle gefunden, es ist sehr gut angekommen. Es ist dann einfach, ich habe das im Januar gemacht, Februar ist so Skiferienzeit, wo, wo die Schulen unterschiedliche Ferien haben und dann haben wir im, im März wieder angefangen und es sind einfach ganz wenige Kandidaten plötzlich vermerkt. sie mhm. und ähm ja, und jetzt habe ich so eine Form, ich habe jetzt so eine Lounge, die ich mache, wo, einfach, wo man sich dazu also kann kommen und man kann sich mit den Leuten austauschen, die man möchte. Also es bin nicht mehr ich der Matchmaker, sondern in dieser virtuellen Lounge kommen wir einfach alle zusammen und dann können sich die in Gespräche begeben, die das möchten. Und. Dort bin jetzt eben, das ist jetzt ein Teil, wo jetzt die Lehrperson ohne Diplom langsam einflusset, wo, wenn wir wissen, wie die begleitet werden und wie die Schulen dementsprechend entlastet werden, wo man die dann auch noch dazuholen weil, wie gesagt, der März ist trocken, er ist wirklich trocken und es kommen nicht plötzlich Leute auf dem Markt. Und ich 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 merke einfach, da, da muss jetzt etwas gehen, weil wenn, man, wenn die Lehrpersonen ohne Diplom jetzt nicht kündigt also wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und das gerne würde machen würde, hat er ja Vorlaufzeit, Ich kann jetzt nicht einfach im August da stehen. Und, und da die Dringlichkeit, die versuche ich jetzt einfach, dass,
1: okay. ja, ein überall dass man quasi auch mal dort rein kann, wenn man eigentlich im Moment noch eine Anstellung hat, aber vielleicht dann herausfinden, ich, ich probiere jetzt das mal das Jahr mindestens und schaue, was weitergeht dass man sich quasi bevor man als Mensch den Entscheid fällig und wird Lehrer äh, mhm. schon mal reinschauen kann, oder ist, ist das so das Ziel davon?
0: Also das reinschauen, das ist die, also die eine ist die Lounge für wirklich die Matchings, also mhm. wo, wo wirklich Leute kommen, die eine Stelle suchen, die bewusst etwas suchen. Und dann habe ich zwischendrin, also das ist immer am Dienstagabend, heute Abend zum Beispiel, habe ich die Infoveranstaltung ähm, für, für Leute, die sich das, dafür interessieren. Und dort informiere ich einfach über das, was im Moment läuft, also was, was muss man mitbringen und so weiter. Einfach so eine Art Infofragerunde, weil es ist so schwierig ist die Infos zusammenzubringen. Also da, eben, jede Stelle hat einfach ihren Teil der Infos und um, um das alles an einem Ort zusammenzubringen, habe ich die Okay,
1: Spannend. Du hast am Anfang Zoom mit Breakout-Rooms, jetzt mhm. virtuelle Lounge. <lacht> wie muss man sich das vorstellen? Sind wir da schon voll im Metaverse inne? oder also ist selbst <lacht> irgendeine Plattform? Wie konkret setzt ich das technisch um?
0: Also es ist äh, WonderMe, weißt du, das kennst? Das nicht wenn drin. nicht, kann ich dir das empfehlen. Mhm. Das ist wirklich ähm, eben ein, ein Raum, wo du als, als kleiner Punkt drin bist und kannst auf Leute zugehen und wenn du nicht zusammenkommst, dann bist du miteinander. Wenn wir jetzt so miteinander reden, so in einem Raum und kannst dich aus unterhalten. Und ich kann steuern, wie viele Leute da können zusammenkommen und miteinander reden können. Und ich habe einfach einen Hauptteil, einen Ort, wo sich alle treffen. Und dort kommen dann mal alle rein. Und dann habe ich eine Art, einen Broadcast, wo ich mal allen kann Hallo sagen kann und alle Mikrofonstillen ja. stillgeschaltet sind. Ähm, und dann nachdem könnt, ihr könnt sich alle vorstellen, also es ist mir wie in einem Zoom-Call rein. Aber was man wirklich kann machen kann, man sich so weit zurücknehmen und in den Ecke gehen mit jemandem treffen. Es es ist sehr, man hat sehr viel mehr Möglichkeiten als nur auf Zoom. Und äh, ja, es ist, technisch hat es noch so ein paar Sachen drin, Eben, es geht ähm, mit Safari zum Beispiel, funktioniert es nicht gut. Es sind so ein paar Sachen, die wir jetzt noch so ein bisschen herausfinden sind, ähm, aber ich finde es ähm, ein tolles Tool und es sieht natürlich auch cool aus, wenn man da reinkommt. <lacht> wie, wie heißt das? Wonder.me. Okay.
1: Genau,
0: und äh,
1: das ist mega spannend, ja. Aber wie siehst du Bildung so in Zukunft? Gerade mit Metaverse, hast du das Gefühl, <lacht> da verändert sich etwas? Jetzt hat man irgendwie Corona gehabt und ja. du, so voll in diesem Bildungsthema inne bist, hast du das Gefühl, wenn es nur so eine Lounge ist, oder ist es vielleicht realistisch, dass man irgendwie mal so Schul hat, so Schul macht? Oder wie denkst ja. du, sieht da Zukunft aus? Also, bös gesagt, oder? Irgendwie Gerade mit Corona oder in der heutigen Zeit der Technik gibt es doch nicht alles. Es gibt immer Sachen die anders gehen, aber, ein bisschen, aber eine gewisse Stufe. Wir haben wir ja eigentlich als einzelne Lehrperson viel mehr Leute unterrichten. Mhm. Also in den Sachen, wo Frontalunterricht vielleicht noch ein bisschen gemacht wird. Ähm, da wird doch gerade schon Lehrermangel zum Teil entgegenwirken, oder nicht?
0: Ja, wenn wir jetzt Schule geben als ähm, Stoffe und Mittel anschauen. Weißt, ich ich finde, was verloren geht, oder was, was man wirklich jetzt auch in der Corona-Zeit hat, ist das Beziehungsthema. Dass sich wirklich treffen, wahrnehmen. Ähm, ähm, ja, also die Bezugspersonen... Ähm, ja, also ich finde, es sieht sowohl als auch. Oder? Es gibt sicher Tools, die super sind, um etwas zu lernen, um Stoff vermitteln. Ich denke, da kann man, wie du sagst, da kann man natürlich mehr, mehr Leute ähm, oder auch ähm, versetzt Leute, also, was ist das? Ich. Dass du, wie, dass du din, deine Einheit auflässt und, und mhm. dann die, die Studierenden dann das können abarbeiten, wenn es für sie stimmt, etc. Aber ich glaube, Wirklich, das Wichtige ist wirklich immer noch, dass, dass man sich sieht und trifft. Also, und, und das ist auch, einfach auch für die Entwicklung der Kinder wichtig. Also, ich glaube, ja, so gerne ich die ganzen digitalen Tools habe und sie nutzen und ausprobieren und immer an vorderster Front dabei bin, wenn es etwas Neues gibt, finde ich gerade jetzt im, im schulischen Kontext ist es einfach wichtig, dass, dass die Kinder noch eine reelle Person als Bezugsperson haben. Ob denn das in einer Klasse ist, ich finde, es muss sich ganz viel verändern in der Schule. Also, dass jetzt wirklich ein Stundenplan mit, mit Klassenzimmern, Jahrgangsklassen und so weiter, das, das kann man alles in Frage stellen. Und man kann auch den Betreuungsschlüssel vielleicht anders anschauen. Also, nicht unbedingt mehr Schüler, aber, aber ja, je nach Kind vielleicht braucht es mehr oder weniger Betreuung. Das, das, oder, oder Unterstützung oder Coaching. Da gibt es ganz viele Modelle und gute Sachen, die angedenkt sind. Die Schule ist allgemein ziemlich träge. Also ich finde, <lacht> es ist schwierig, ähm, dass da schnell Bewegung reinkommt. Aber ich glaube, der Faktor Mensch ist, ist bei der Schule sehr wichtig. Also jetzt, weißt, ich sehe es jetzt auch bei den Leuten, die wo, wo sich bei mir melden und sagen, ich möchte die Schule gehen. Also ich habe viel und sagen, ja, ich bin mega gut in der Schule, ich kann mega gut, Franz und so weiter. Das ist sicher wichtig und vielleicht in den höheren Klassen auch sehr wichtig. Aber schlussendlich geht es darum, dass das Kind die kann eine Beziehung aufbauen sich wohlfühlt fühlt und kann lernen kann. Mhm. Und jetzt ehrlich gesagt, gerade jetzt in der unteren Stufe, das kannst du alles nachschauen und nachlesen und nachlernen. Also der Inhalt, wo jetzt vielleicht schreiben lernen, lesen lernen, ist jetzt ein Punkt, wo wirklich, ähm, das, das muss man wirklich, wirklich ähm, einen Fokus drauf legen, aber ob jetzt das Rehe lernst oder nicht, oder ob du einfach in die Schule gegangen bist und dich hast, glaube begeistert von einer Lehrperson, die etwas Cooles gemacht hat mit der Klasse und, und, und so. Ja, und vielleicht auch Freude bekommen am Lernen. Nicht was du lernst, sondern wie du lernst. Du kannst später alles nachholen. Also ich glaube, vom Schulstoff, von der Primarschule, ähm, das kannst du alles heute... Lernen. Es geht darum, wie lerne ich, wo finde ich meine Informationen und so weiter. Das ist wie viel, viel wichtiger als schlussendlich der Inhalt.
1: Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Kontos der Machtistin GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant will wissen, willst, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht. Ja, da bin ich voll bei dir, also eben, ich glaube, es äh, ist spannend, ist ja fast egal mit wem das mir ähm, jeder findet irgendwie es kennt nachher und es müsste sich da äh, etwas ändern. und das ist dem zeitgemäß wie es ist und trotzdem ähm, Eben Gott unfassbar langsam, wie du sagst, bis die ja. Änderungen kommen. Auch verständlich, es so viel Interessen, die irgendwie mit Vertreten sind in dem Ganzen. Mhm. Aber das ähm, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube halt auch, oder, die Technologie ist so schnell, mhm. ähm, wie sich das entwickelt hat und wie wir irgendwie die Medien nutzen dass es so ein träger, grosser Apparat einfach gar nicht kann ankommen dem, Dann hat man irgendwie ja. manchmal das Gefühl, jetzt sind wir modern, weil wir iPads haben in der Schule haben. So, ja, das Aha. ist also null das, was gefragt ist. Sondern, ja, das ist mega schwierig. Also ich denke, eben habe ich gesehen, das, was du jetzt gesagt hast, wie lernen ist viel wichtiger, wie was lernen. Weil, hat, wenn ich mir überlege, in meiner Schulzeit so unfassbar viele Stunden damit verbrötelt, irgendwelche Jahreszahlen und Fakten einzudrücken, die du erstens nachher eh wieder vergisst. Mhm. weil du nie brauchst und du zweitens heute innerhalb von drei Sekunden verfügbar hast, wenn du es kurz googelst, mhm. ähm, aber so die, die grossen Zusammenhänge gehen dann vergessen, wo vielleicht Sinn machen, dass du das würdest mhm. verstehen würdest. Oder eben, dass du dann irgendwie nicht kannst unterscheiden kannst, was ist jetzt die richtige Information, wo sind Fake News, wie erkenne ich, genau. was sind News. Was ja, ist ja absolut. Ähm, mhm. Also ich glaube, das Thema Bildung ist, ist extrem spannend und da muss ganz, ganz viel gehen. Ähm,
0: also, weißt, wo ich zum Beispiel sehe, dass Technologie super ist. oder Meine Kinder gehen in der Schule und die haben so eine App, wo alle Infos allen zur Verfügung gestellt werden, wo alles hinterlegt ist, wo du alles nachschauen kannst, wo mit dem, ähm, äh, mit dem Kalender synchronisiert. weißt, du, dort gibt es ganz viele Lehrläufe. Und dass man so, so Geschichten wirklich dann auch konsequent ähm, anwendet, jetzt auch als Lehrperson, dass, dass die ganze ähm, Sachen hinterleiht sind, dass das du das anschauen dass alle Zugriff haben dazu. Ich meine, dort wird auch noch viel mit Papier und Stift geschaffen und dann, muss man, dann geht etwas verloren und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, weiß man die Technik und Digi also, also digitale Tools sehr gut kann nutzen kann, wo ich denke, es sind nicht Berührungsängste da, weil man es bis jetzt nicht hätte müssen oder wie es ja bis jetzt immer zu, gut Zugwand, gegangen ist. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, die, die, die gibt es wirklich auch jetzt noch potenziell, auch jetzt nach Corona, dass man dass das wirklich irgendwie standardisiert wird oder auch Informationen untereinander austauschen. Weißt, das sehe ich jetzt auf Insta und so wird sehr viel gemacht, dass das Unterrichtsmaterial austauscht wird. Ähm, das können man auch irgendwie noch, noch ein bisschen vorantreiben, dass, dass nicht all, alles vorbereiten muss, sondern dass man wie kann auf so Sachen zurückgreifen oder schauen, was hat funktioniert bei anderen. könnte ich das auch machen. Aber das, das ist ja ein bisschen typenabhängig. Oder gewisse Lehrpersonen finden es auch mega cool, dass sie alles wieder selber zusammenstellen können. Also weißt du, das ist der Kreativitätsanspruch, den du auch hast als, als Lehrperson hast, dass du nicht nur durchführst, was dir anderen zeigen man können, können machen, sondern dass man es wie selber auch so gestalten kann, wie man gerne will Und dann halt auch sehr viel Zeit verbreitet. Ja, und vielleicht wäre
1: es ja. Also die Kombination aus beiden wäre ja vielleicht das Beste, oder? Dass du eigentlich etwas nimmst und weißt, was funktioniert und das dann individuell abpasst und da nochmal probierst noch besser zu machen, mhm. wenn du auf der grünen Wiese anfährst und das Gefühl hast, ich, ich mache jetzt alles von neuem, oder? Also manchmal ist es ja vielleicht sinnvoll auf etwas Bestehendem, wo funktioniert, wo hat, dass es funktioniert, aufzubauen und dort dann nochmal probieren, das jetzt nochmal zehn Prozent besser zu machen, oder was auch immer.
0: Absolut. Und auf, auf das Kind zustimmen. Also, weißt, irgendwie, das, das, das ist das mit dem Menschen. Ich finde, es muss auch ein Anspruch sein, von einer Lehrperson, die Klasse zu kennen, zu spüren und zu wissen, was kann ich denen zutrauen kann und, und, und wie reagiert es, wie geht sie, ist irgendetwas vorgefallen. Und ich finde es dann schwierig. Weißt und das, das merke ich nur schon, wenn, wenn du über den Computer mit, mit dem Kind interagierst, ist das etwas anders als wenn sie vor dir hast und siehst, wie. Wie geht es? Also, weißt du, dass mhm. der Mensch dahinter gesehen. Und ich glaube, das brauchen Kinder in der heutigen Zeit vielleicht fast noch mehr. Einfach, dass, dass sie wirklich als, als Kind wahrgenommen werden. Und, und ja,
1: ich weiß es nicht. Cool. Du hast seit drei Jahren geschafft, äh, wenn wir wieder zurückkommen auf dieses Business, ähm, du mhm. hast seit drei Jahren geschafft, von nichts oder zumindest mehrwertsteuerpflichtig zu werden ähm, und Beyond, also das heißt für jeden, der zulässt, das ist mir erst ab 100'000 Franken Umsatz in der Schweiz. Ähm, das heisst, das machst du Minimum. Ähm, wir haben vorher schon darüber geredet, aber was sind so die, die drei grössten Learnings, die du jetzt da innen mitgenommen hast, wenn du das jemand anderes machen will?
0: Also nicht das Gleiche machen wie ich, gell? <lacht>
1: nein, natürlich. Aber wenn <lacht> jemand anderes sagt, hey, in drei Jahren will ich jetzt von null anfangen, und mir nicht mehr
0: Ja, ja, nein, klar. Also, was ich wirklich gelernt habe, ist, ähm, auf mein Buchgefühl wirklich zu hören und, und so ähm, Sachen so anzugehen, wenn ich das Gefühl habe, für mich stimmt. Weil oftmals mir Leute einfach irgendwelche Tipps geben. Also, der App-Typ, der kommt nonstop. Mach doch eine App, mach doch eine App. Das ist doch einfach. Und ich habe wirklich mich einmal auf den App-Weg begeben. Ich ähm, habe angefangen, mit Indien irgendetwas zu programmieren. Und irgendwann habe ich gefunden, hey, nein, 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 nicht mehr, nicht mehr. Und, und dann habe ich eine Software angefangen, ähm, auch, auch wieder zu konfigurieren. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nein, nein. Geht einfach nicht. Oder? Aber das, das hat jetzt auch so ein bisschen mit der Eigenheit von dem ganzen Business zu tun. Eine App kann für viele Sachen gut sein. Aber einfach so die, die Tipps von außen zwar sicher mich mit diesen Leuten auszuschauen, aber dann schlussendlich am Ende auf den Bauch zu hören. Das hat mir sicher viel gebracht. Mhm. Und ähm, wirklich auch so ein bisschen auf die Langfristigkeit bauen. Also ich kann zum Beispiel bei meinem Modell kann man das erste Mal ausprobieren, der erste Kontakt ist, ist gratis das erste Mal und, und wirklich und, und halt auch klar kommunizieren, sagen hey, ich gebe mir das Beste und, und das zeigen und, und, und da sein für die Leute und, und nicht immer gerade ähm, versuchen Deck abzuschliessen, sondern wirklich, ähm, wirklich einfach die Beziehung aufbauen, das, das, das Vertrauen aufbauen, das merke ich auch jetzt, ich meine, man kommt jetzt auf mich zu, auch mit Themen, weil man einfach weiß ich, ich ja, ich, ich bin da und ich will nicht nur einfach Geld verdienen. Also, ähm, hm. ja. Und sind es das zwei oder drei Das sind zwei <lacht> gesehen Ja. Ähm,
1: Wenn das die zwei sind, ist es auch super. Also ja, das, ich
0: glaube, das sind, das sind ja. die. Äh, okay, ja.
1: Also auf Bauchgefühl hören ähm, mhm. und, und langfristig, von Anfang an immer langfristig denken, nicht kurzfristig jetzt viel Geld verdienen, sondern mhm. immer eine Beziehung so aufbauen, dass es möglichst langfristig ist.
0: Genau. Ja, und was ich wirklich, ich würde wirklich also ich, mir ist wirklich ein Anliegen, dass man Lösungen findet. Also, auch wenn jetzt zum Beispiel, wir haben herausgefunden, in einem Dorf irgendwo am Ende vom Kanton Aargau finde ich die Leute nicht. Mhm. Dann, dann offen, klar kommunizieren und, und, und dann auch jemanden aus dem, aus dem Vertrag rausladen, wenn es wirklich nicht geht. Also, mhm. das ist wirklich, ich, ich glaube, das, das das Vertrauen aufbauen, das ist das A und O. Also ja. die, die Beziehung, dass das Netzwerk, wird, dass das es verhebt. Also ich würde wirklich, das, ja, das, ist, mir so, das ist mir extrem wichtig.
1: Ja. Ja, ich habe mich gerade angesprochen, du gesagt hast gesagt, du bist aus irgendeinem Dorf im Aargau. So bin ich aufgewacht. <lacht <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm.
0: Also ja, eben, es, weißt, es gibt immer so die Ecken, wo es... Ja, und, und dann, dann auch offen darüber reden und sagen, look, wir sind wirklich an einem Punkt, es, ich, ich kann dir niemanden finden, es, es ist wirklich, es meldet sich niemand und ich kann niemand herprügeln, also, das ist genau.
1: Das ist ja dann, also ich glaube, wahrscheinlich ist doch das auch ein Bereich, der selber untereinander extrem vernetzt ist, wo mhm. dann auch, wenn jemand sagt, hey, look, bei mir hat zwar nicht geklappt, aber ich bin im guten aus dem Vertrag rausgekommen und ähm, es ist völlig okay gsi ist es gleich vielleicht eine weitere Empfehlung, ähm, obwohl es eigentlich bei einem selber gar nicht funktioniert hat und wenn du halt dann dort stur bleibst und irgendwie sagst, nein, keine Chance, du musst mir jetzt das zahlen und geht nicht und mhm. trotzdem nicht lieferisch, ähm, dann ist es natürlich definitiv eher das Gegenteil, obwohl es vielleicht dann auch bei anderen anderem super funktionieren funktioniert. Mhm. Also, spannend. Wie bist du drauf gekommen, ein Abo-Modell daraus zu machen?
0: <lacht> das weiss ich. Also, weil eben, ich bin eine E-Frau-Firma ein und... Ähm, der ganze Administrativteil, also das Abrechnen das unterschätzt man oft oder weißt wenn wenn jetzt wirklich wenn ich jetzt mit jedem einzelnen mit jeder einzelnen Vermittlung eine Rechnung wird schicken dann müsste eine Rechnung Rechnungen und so weiter das habe ich weggemerkt das ist administrativ ist das viel viel zu aufwendig mhm und ähm, ich habe schon immer mit Schulleitern und Schulleiterinnen mich, mich austauscht und irgendwann mal sind mit ruffen kommt hat irgendjemand gesagt ja hey da müsstest du jetzt einfach können dir irgendwie... also nein vielleicht ich, ich habe ja das am Anfang ohne etwas zu verlangen gemacht also ich habe einfach Leute gesucht die für mich gehen und dann haben Schulen gesagt ja wir müssen ja doch da können, können das irgendwie für Geld oder vergüten dass du jetzt dich da so zur Verfügung stellst zu suchen und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen ja einfach können, irgendwie etwas zahlen im Monat und dann nachher machst du das für uns. Und, und so ist das entstanden. Oder? Und dann haben wir wie gefunden, ja, das macht Sinn. Ähm, und, und Aber ich, ich rede nicht gerne von einem Abo-Modell, das klingt immer so verpflichtend. Und <lacht> also also die, die Dienstleistung, es ist mehr oder weniger, oder, oder es ist ein bisschen, wie ich es am Anfang gesagt habe, ein bisschen wie eine Versicherung. Also du ja. hast wie die Sicherheit, dass du dich kannst. Das, du kannst auf das gepflegte Netzwerk zurückgreifen ähm, und mit Leuten die verheben. oder Ich habe natürlich ähm, auch gewisse Qualitätskriterien, dass, wenn sich jetzt irgendjemand völlig daneben benimmt bei mir im Netzwerk, studier äh, Studierende oder, oder, oder Lehrer, die gehen dann auch raus. Und die will ich auch nicht mehr weiter vermitteln. Und von dem her gesehen, kann ich gewisse Qualitäten auch ähm, sicherstellen oder versuche aufrechtzuerhalten.
1: Mega spannende Geschichte, äh, mega spannend, auch zum Gesehen, was möglich ist in so kurzer Zeit, wenn man irgendwie den, de pain Painpoint gerade findet und dann natürlich jetzt Corona, äh, noch drin spielt, aber ich bin froh, hat Corona auch gewissen Leuten geholfen und <lacht> nicht irgendwie allen nur, nur Kopfzerbrechen beschert. Ähm, Angela, mega spannende Story, mega spannendes Interview Vielen Merci viel, viel mal für deine Zeit und ganz viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, danke dir für
1: die Einladung. Schön war
0: Mach's
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für's Zuhören und bis zur der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.